0: 大家好，我是戴着镜头话筒的垃圾片片。无限循环类的电影估计你们看了不少，经典的《土拨鼠之烧脑的恐怖游轮》，还有小清新的《记住快乐》。2019年有一部八集迷你剧《轮回派对》，讲的也是一个无限循环的故事。今天我就带大家看看老瓶装新酒到底还能玩什么花的。我们的主人公小白是个抽烟、喝酒、烫头、放荡不羁、爱自由的程序员。记得是他三十六岁的生日，好友为他办了一场生日派对。方圆是个街区的妖魔鬼怪，纷纷前来贺寿。这位眼线画到眉毛底下的妹子，咱们就叫眼线妹吧。派对上群魔乱舞，热闹非凡。小白自己却闷闷不乐。年仅三十六岁的他，已经未雨绸缪，感受到了严重的中年危机。小白的危机感或许来自他的童年。当年他的母亲和父亲离婚之后，就带着年幼的小白离家出走。不久之后，母亲去世了，此时刚好就是三十六岁。从此，小白从一个对母亲言听计从的乖乖女，摇身一变成了及时行乐的嬉皮士，和街区里的三教九流勾肩搭背，对感情。毫无责任感，对深爱着他的前夫也弃如敝履。抽着眼线妹给的土烟，小白快活似神仙，保暖似银浴。这次他又想把派对上刚认识的陌生男人带回家，切磋一下床艺。这个陌生男人也不是个没故事的男同学，咱们觉得背头哥吧。公寓善其事，必先利其器。和陌生人炮火连天，小白也不忘安全第一，决定先去小卖部买小雨伞。刚好看到有个喝得烂醉的男人，失手把货架上的东西打翻在地。这个醉鬼是谁呢？为什么小白看见他时会有一种似曾相识的感觉？咱们暂且先按下不表。且说是小白带着背头哥回家，一番云雨,雨之后，刚想来。这根事后烟，却发现烟抽完了。无奈之下，小白只好出门买烟。小白此时压根没想到，自己颓废又一成不悦的人生即将迎来转机。Oh, 小白当然不可能就这么领了便当。开头咱们就说过了，这是一个无限循环的故事，所以下一个瞬间，小白就回到了派对的卫生间，一切都像被倒带了一遍。而且小白发现，随着他行为的变化，事情的发展也有所改变。就比如这一次，小白没有和贝多多上床，过马路也没有被车撞，但还是在大桥上失足落水淹死了。下一个瞬间，小白再次出现在派对的卫生间。感觉小白是陷入一场死亡轮回，这卫生间就是个存满点。小白聪明的脑瓜一转，结合自己丰富的人生经验，觉得很有可能是眼线被给他烟有问题。小白一路顺藤摸瓜，找到烟贩子，一打听才知道那根、个、烟是从伊拉克进口的新货，里面被掺了猛料。小白这是上头了，既然知道原因，那就好办了，要么去医院输个液洗个胃，要么坐等药效过去。没想到接下来等待小白的是反反复复、永不停歇、死去活来的生活，那是真正的死去活来。啊这楼梯居然和小白结了怨，接连搞死他好几回，大活人居然能被楼梯憋死，小白气不打一处来，跑去把眼线妹痛骂一顿。这伊拉克吐烟可把他害惨了，眼线妹平白无故挨一顿骂，一脸蒙圈。他提醒小白，他俩以前试过里面的猛料，当时也没出现啥副作用啊。这下换小白蒙圈了，既然烟没问题，那是为啥呢？小白百思不得其解。但他急着行乐的,的性格发挥了作用，反正楼梯也下不去，该吃吃，该喝喝，凡事不往心里搁。一壶老酒，两杯茶，三碗猪蹄，四碗瓜，五六七八朋友聚，九分醉眼十分花，居然让他成功活到了第二天早晨。醉醉的小白突然灵光一闪，不能。走楼梯，但他可以走，就楼梯啊。So what was wrong with the stairs?、Uh, It's a long story involving multiple deaths. 小白去找自己的心理医生，也是母亲生前的挚友灭绝师太求助。母亲去世以后，就是灭绝师太把小白抚养长大。灭绝师太也不含糊，当场给小白推荐了离这最近的精神病院。精神病院秒出车，警灯打得哇亮，护工们都惊了，还是第一次见有精神病主动自首的。Hey、man, you 小白小嘴抹了蜜，护工们又惊了，还是第一次被精神病人叫做人。小白一看这几个小伙计实在是不靠谱，站起来就准备下车回家。护工们又有惊了，救护车又不是公交车，是你想上就上，想下就下的吗？当场就要给小白打麻醉，结果你们猜怎么着？没错，又是熟悉的派对现场，又是熟悉的卫生间，小白又死了。这回他痛定思痛，觉得时间轮回可能和开派对的场所有关，因为这座大楼曾经是一所犹太神学院，没准他是碰上了什么灵异事件。于是就去附近的犹太教堂向拉比求助。所谓的拉比是指接受过正统的犹太教教育、担任当地犹太人精神领袖的人，类似于佛教的住持、天主教的主教。拉比表示，那楼压根就没发生过灵异事件，他们之所以把那栋楼卖了，只是因为招不到生。这下线索再次中断，但生活还得继续。还记得小白除了酗酒者和派对女王之外，还有个。正经职业是程序员吗？按照惯例，他今天上午得去公司开会，修修 bug 和产品经理吵吵架。可没想到，公司的电梯突发事故，眼看着就要坠亡。小白死了不知道多少回，早就麻木了。但他发现电梯里还有个男人，和他一样淡定。Brian, 这个男人比较小黑，他的生活和小白是两个极端。在洁癖和冰箱的控制与影响下，小白日子过得四平八稳、一丝不苟。他热爱这种一切皆在掌握的感觉。小白生日的同一天晚上，小黑准备向相恋九年的女友求婚，可没想到女友先开口了，直接和小黑提出了分手。九年爱情长跑无疾而终，犹如晴天霹雳劈在小黑的天灵盖。小黑开始用几乎自毁的方式转移自己的注意力，最终在酒精的作用下选择跳楼自杀。没想到非但没死成，还过上了死去活来的精彩生活。不过有一说一，冷色调的家里一尘不染，衣物整齐的棱角都能把手划破。耳机里二十四小时不间断播放成功学。就小黑这种神人质的生活方式，他女朋友忍了九年才分手也是不容易。直到小黑在电梯里偶遇小白，命运的齿轮彼此咬合，只着电梯一声巨响，两人重新回到各自的卫生间存档点。但他们的轮回生活却因为对方产生了变化。先说小黑，小白的出现彻底打乱他的步调。小黑到了女友家里，满脑子都是和自己有相同遭遇的小白。因为小心多问了两句，居然炸出了女友不光要和他分手，其实早就劈腿了自己的导师。更巧的是，女友的劈腿对象不是别人，竟然正是小白在派对上认识的一夜情对象贝头哥。这不巧了吗？这不是。而小白也通过小黑手上的钻戒和入手，想找到这个和自己一样不断轮回的男人，终于从手术店的大众点评的评论里找到了小黑的名字，也顺着找到了小黑的住址。所以说大数据真的可怕，大家在网上尽量少留自己的真实信息，指不定哪天就有一个抽烟喝酒烫头的大姨来你家门口蹲你。小白把小黑当做解开轮回之谜的唯一线索，而小黑就把小白也当做麻烦。他对待轮回的态度小白截然不同，他享受这种日复一日、接着掌控的安定感。但意外还是发生了。上一个轮回接近尾声时，小黑因为对爱情万念俱灰，把婚戒扔进了湖里。新轮回里的婚戒也同样消失了。小黑的安定感荡然无存，他只好来到派对现场，和小白一起追寻轮回的真相。他认为这个轮回是针对坏人的惩罚，相当于佛教中的无间地狱，只有洗净罪恶才能离开。小白一个程序员，当然不信什么怪力乱神。但当他穿过派对喧闹的人群，忽然看到前夫那张便秘般忧郁的脸时，小白犹豫了。他的感情的不负责任，深至伤害了眼前这个男人，难道这就是他的罪恶？于是小白开始向前夫示弱感情，还主动爱。安排和前夫的女儿见面，他曾经许诺过要见见这位小女孩，却屡屡放鸽子。渐渐的，这些微不足道的小事却成了小白平凡生活中的刺。结果人都走到门口了，小白却然临阵退缩。看到前夫女儿的那一刻，小白才意识到自己根本没有做好准备。虽然原片里没有提，但是从小白的年龄，他后来才知道前夫女儿的反应来看，小白应该不是他的亲妈，估计只是他前夫和前妻的孩子。而小黑则本着知己知彼，百战百胜的原则，通过各种方式接触背头哥，试图深入了解自己的敌人，甚至这才大打出手。最终，小黑发现自己还是放不下这段感情，更加。无法承受失恋的痛苦，小白和小白终于想通了，想要直面自我，想要洗清罪恶，哪有嘴上说的那么容易？他们只有互相帮助扶持，才能直面内心的恐惧，打破轮回。通过进一步调查，他们又发现了一个共性：尽管两人的死亡方式从意外到疾病，甚至是谋杀，五花八门，各具特色，但他们两人的死亡次数和死亡时间却是一致的，这说明他们的命运因为某种原因联系在了一起。如果找到两人之间的共同点，没准就能弄清轮回的原因。小白毕竟见多试过，很快就通过编程逻辑想通了轮回的原理，也明白了他们之间唯一的交集在哪。生死轮回之所以独独会落到他们俩头上，是因为他们当初做了错误的选择。还记得生日当晚小白在小卖部里看到的醉汉吗？那个醉汉就是小黑。如果当时小白在小卖部里主动找小黑搭话，小黑就不会跳楼自杀；而如果当晚小黑没有喝得烂醉如泥，他就能及时救下将要被车撞死的小白。他们就好像是程序中出现的 bug， 让整个程序陷入了死循环。而根据四维空间定理，时间是相对的，也就是说，尽管他们经历了十几次轮回，但他们初次遇见的时间点依然存在。他们需要做的就是想方设法回到小卖部初遇的那一刻，重写第一次互动，把这个 bug 给修了。但是现在的小白和小黑经历过生死轮回，早就熟得不能再熟了，那怎么重写互动呢？假装不认识对方然后尬演吗？而且随着轮回的进行，小白和小黑逐渐发现，他们影响了整个世界的运作。桌上的水果腐烂变质，花瓶里的花也枯萎凋谢，派对厕所里的镜子凭空消失。更可怕的是，连派对里的人也都无影无踪。bug 终将导致整个程序的崩坏。再这样下去，或许小黑和小白的下一次死亡将会造成整个世界的灭亡，他们挚爱的人也将灰飞烟灭。小白和小黑很害怕，他们决定在挚爱之人消失前说出内心真正的想法。小黑去了女友家，告诉他自己的真实感受，他选择坦然接受女友的分手请求，放下这段感情，也放女友去追寻自己的梦想，同时也是放过了自己。小白也向命运师代吐露心声，当年他无法忍受母亲的神经质，他心眼里希望和命运师代一起生活。没想的梦想竟然成真。少峰判断小白的母亲没有抚养能力，把小白交给了命运师代抚养。一年后，小白收到母亲的死讯，他将母亲的离世归结于自己的自私。小白告别命运师代，终于鼓起勇,勇气和前夫的女儿见面，一切都美得好像临终告别。当他们再次复活后，小白发现派对人声鼎沸，一切都好像回归了正轨。小黑的婚戒也回到了原来的地方，他们知道自己得到了修正错误的机会。两人不约而同地找到了对方，可小白遇到的小黑喝得酩酊大醉，看着小白。一脸蒙圈，小黑遇到了小白，他正准备和贝罗哥、威尔鼓掌，误认为小黑是某个纠缠不清的夜性对象。小白和小黑都意识到，他俩已经分别来到了不同的平行世界。如果经历过生死轮回的俩人是小白 2.0 和小黑 2.0， 那么他们现在遇见的就是小黑 1.0 和小白 1.0。那时的自己压根就不认识对方。还记得小白的推论吗？他们的错误选择造成了整个宇宙的紊乱。只要回到第一，他们成功拯救了彼此，就能打破这场生死轮回。小白必须拯救挤压维亚跳楼的小黑，而小黑则不光要保证小白不出车祸，还要把他从被头炸弹的怀抱里解救出来。尽管站主不同的时间线，但他们相信对方也正在尽最大努力拯救自己。一场跨越两条时间线的救援就此展开。这回充满自我亲爱的小黑一点零和小白一点零，有了小白二点零和小黑二点零的陪伴，他们终于不再是茫茫都市中的孤独灵魂。You OK， 最终小黑没有跳楼自杀，小白也没有被车撞死，一切重回正轨，而狂欢才刚刚开始。人间轮回就像是一座牢笼，小白和小黑是龙中困兽。小黑用跳楼逃避破碎的爱情，小白通过远离身边的亲朋好友来逃避痛苦，逃避母亲死亡的愧疚感。但小白必须直面自己的童年，直面他间接害死母亲的事实；而小黑得认清自己在爱情中犯下的错误，被接受者的感情早已终结了现实。他们俩都必须铭记这些错误，再和自己和解，最后打破生活的无形轮回。这一切，要是没有对方的陪伴，只凭自己是无法完成的。在这个世界上，我们总是孤独的，但也总能找到与自己经历相似的人，相互支撑，相互依靠。就像幸运的我遇到了手机前的你们。那么，如果再给你们重来一次的机会，在上期结尾刷下次一见的你们，会不会给我个一键三连呢？好了，轮回拍摄的故事暂时告一段落，广费已经续定了第二季。小白和小黑是不是真的打破了轮回？他们之间还会摩擦出怎样的火花？让我们静待第二季上线吧。拜了个拜。